0: Hjärtligt välkommen ska just du vara till Dynga Jag heter Leo Vene och kommer under de närmaste minuterna att lotsar dig genom mina favoritögonblick i TV-historien. Detta gör jag med anledning av att jag driver ett relativt stort Instagram-konto med just ögonblick från TV och sociala medier. Jag har i tidigare avsnitt bland annat lyft mina favoritdeiter, besvikelser och nu senast kulturkrockar. Men i dagens avsnitt så ska vi angripa någonting helt annat. Mitt namn är som sagt Leo och än en gång hjärtligt välkommen till Dynbagagagaggalan. Dagens avsnitt hade jag helt och hållet tänkt viga åt människor med idéer. Allt ifrån tips på hur du enklast får ett boende i innersta till hur du dejtar billigt. Och vad hade egentligen Charlotte Pirelli gjort om hon inte hade haft musiken? Jag säger inte att idéerna nödvändigtvis är dåliga. Men jag vill ändå bara infika viss reservation. Och att det som sägs i det här avsnittet kanske inte är något som jag eller den här podden för den delen rekommenderar någon att faktiskt testa där hemma. Men med det sagt, här kommer min lista över idéer. Först ut på dagens lista är Roger Dackelius. En man vars netta förmögenhet på 11 miljarder kronor gör honom till en av Sveriges rikaste människor. Merparten av dessa pengar har Roger gjort på bostadsaffärer. Så rent krasst borde det väl inte finnas jättemånga med bättre koll på just bostäder än Roger. 2018 så gjorde SVT en dokumentär där man följde Roger. En vanlig miljardär.
1: Skulle du känna att det var okej okay för dig att leva i en stad där det är jättesegregerat? De som har pengar bor på de bästa ställena.
0: Ja, det finns ju inte den typen av så markant. Nej, okej. Okay. Men Roger gav också sina bästa råd till alla de människor som mot förmodan då saknar en egen lägenhet. Marknaden är viktiga. Vissa lägger pengar på, på boende, andra på kläder, andra på läppstift. Jag kan säga att folk har, slutar köpa läppstift och lägger pengarna på ett centralt boende i Stockholm. Det gör jag inte, det får de bestämma helt själva. Precis, sluta sminka er och skaffa er ett hem. Det påminner mig också lite grann om en annan svensk entreprenör- Johan Stahl von Holstein, som i en så där 2006 kanske- frågade sig varför svenska arbetslösa ungdomar inte bara köpte en biljett till New York- och skaffade sig ett jobb där istället. Och apropå Johan Stahl von Holstein så förtjänar han nästan ett alldeles extra omnämnande- på just den här listan innan vi går vidare- detta med anledning av en intervju som han gjorde med entreprenörsbloggen Disruptive. Han påstod sig nämligen ha, och nu citerar jag, en idé som skulle konkurrera med både Facebook och slå undan benen på Googles affärsmodell. Men jag har vare sig pengar eller tid att dra igång något sådant. Året var 2008 och hör du det här Johan så väntar vi fortfarande med spänning så här tolv år senare. En person som däremot har gått från ord till handlingar uppfinnaren och Norrköpingssonen Thomas Fasse Sandvik. 2008, samma år som Johan skröt om sina revolutionerande IT-innovationer, fick nämligen Fasse en idé.
2: Ja, man bör undra så här, vad tekniken går ju framåt. Hur många hundra år till ska vi hålla på och flagga manuellt? Det var väl där idén kom. Så 2008 eh, gjorde jag patentet. Och det har jag i 17 europeiska länder. Amerika, Australien, Kanada och Chile.
0: Det Fasse hade kommit på av alltså en automatisk flagghissare. En teknik för att förenkla och skynda på processen att hissa upp en flagga på en flaggstång. För detta hade Fasse bjudit in till Kalasien villaträdgård i soliga Norrköping inför en nyfiken och förväntansfull publik.
2: Ja, idag är en stor dag. Idag ska vi sätta Norrköping på världskartan tänkte jag. Med att visa en prototyp här på en automatisk flaggstång. Du kan ju sätta igång det då. Nu sänder vi signaler till Gogger som ringer till flaggstången. Så det tar cirka fem minuter innan de får signalen.
0: Jaha, ja, vi stämmer av läget i Norrköpingen om en liten stund. Tills dess så hoppar vi vidare till plats nummer sex på listan. I en tid då allt fler hållit social distans och avskärmat sig från varann så har det hela tiden funnits en liten, liten grupp människor som vill att göra precis tvärtom. Som tycker att ordet expertis är en stygelse och att den egna vägen alltid är den rätta vägen. Storfors-politiken Urban till exempel, som inte bara tror att månlandningen var i iscensatt.
3: Men är det då sunt förnuft att avfärda månlandningen som en bluff? Ja, det är sunt
0: förnuft. Det kan ja. vi för. <laughs> okay. Eller att 9-11 inte ägde rum. 9-11, utan som också fick den briljanta idén att i april 2020 resa till Stockholm mitt under pågående coronapandemi. Men den här Stockholmsresan, varför gjorde du den?
2: Ja, jag följde med en läkare som jag känner. Hon skulle ge tjänsten till Stockholm för att få corona. Jag hängde på bara. Det var inte mer än så. Jag tyckte det var roligt. Det där låter ju ganska tvärt emot hur alla andra försöker bete sig just nu. Ja, det, det kan man ju tycka. Det är, men jag har alltså ingen risk för mig själv. och var i, Ingen risk att få någon corona. Det, det är ingen, varken för eller för mig
0: att åka dit upp. Urban reste alltså till den svenska smittspridningens epicentrum och det hade ju kunnat ta slut där. Men det gjorde det såklart inte. Urban som bland annat skrytit om hur han slickat på räcken i rulltrappan ombads nämligen till följd av sin utstuderade hälsoresa att lämna ett möte i kommunen då ett av kommunalråden inte bara var diabetiker utan också hade en fru i riskgrupp. Detta kunde Urban absolut inte finna sig i och han blev istället så kränkt att han anmälde kommunalrådet till justitieombudsmannen.
2: Hur ser du på Hans Hildesens oro då? Ja, det är obefogat. Han sa på mötet att han kunde dö av det här viruset– –för han har diabetes, sa han. Och det har ju inte mer saker nu göra egentligen. Han, även om han är 90 år så har han inte rätt att stänga ut mig för mötet i varje fall. Så det är, det är obefogat. Det finns ingen anledning. Det är en hysteri jag har gått i det här– alltså det,
0: –som jag skrev till Gio. Folk har blivit hysteriska, kan man säga. Ja, det kan man verkligen säga. Och till alla er som trott att Urban till sist insåg allvaret i denna världsomspännande pandemi– –så måste jag göra er besvikna. I en debattartikel i oktober 2020, alltså sex månader efter coronaresan konstaterade nämligen Urban att pandemin enligt honom var över och att det praktiskt taget inte fanns något coronavirus kvar i vare sig Stockholm eller Sverige.
4: Efter allt man sagt till mig om det som kallas kärlek Finns det då något nytt? Som är min egen varje Jag tycker inte om dig Håller inte av dig
0: Middag med mitt ex är precis som det låter Ett program där personer går på middag med sina ex Något som i sig självt kan vara en ganska dålig idé Men 2019 så bjöd den förre Perdes hotelldeltagen deltagen Victor Hemby in Sittex Alexandra Nord, också känd från Perdes Hotell för att diskutera var någonstans i deras relation som allt samman gick snett. Och det skulle snabbt visa sig att det inte var mycket till diskussion.
3: Min och Alexandras relation gick snett någonstans när jag bestämde mig för att sticka till Love Island utan att säga någonting.
1: Jag visste inte vad han var. Och sen till slut säger han att han är med i en reality-serie och bara, what the fuck?
0: Viktors avsikter med att plötsligt ställa upp i en docusåpa och dejta andra tjejer var i alla fall att han inte ville vara tillsammans med Alexandra längre. Problemet var väl egentligen bara att han inte riktigt hade sagt det till Alexandra.
3: Eller? Alltså det kändes ändå som att det var slut. Jag vet att det inte var så här officiellt, typ ett...
1: Men jag bodde ju där.
3: Ja, jag vet. Ja. Det var ändå så här, jag var okej okay, men jag drar, du visste att jag skulle dra. Men Jag så...
4: visste ju inte
3: det. Nej, fast du, visste liksom...
4: du hade aldrig sagt att du skulle men, göra det.
3: Nej, men jag drog. Och då fattade du liksom att jag inte kommer att vara kvar. Och sen fick du inte tag i mig. Ja, och, men. Eh, ja, jag vet. Det var stelt. men eh, Samtidigt så var det också så.
0: Om Viktors plan var att bli kompis med Alexandra igen så gick det ju kanske inte så där jätte, jättebra. Vi önskar istället Viktor och Alexandra lycka till på varsitt håll. Det
1: skulle bara varit allig.
3: Men det var inte så som att jag var oärlig heller. Det var inte så som att jag sa att jag ska bara hem. Eller jag ska Nej, bara... Men du jag... sa ingenting. Nej, jag sa ingenting. Men, men då är det ju inte att jag ljuger. Men inte
1: det då? Jo. Men det är ju
3: inte oärligt.
0: 2012 så bestämde sig Kanal 5 för att hänga på Sveriges snålaste människor i allt från stölder av ketchup McDonalds till hemmakok av deodorant. Inför kamerorna så berättade deltagarna med heroisk stolthet om sina många knep. Bland annat hur man kunde spara pengar genom att snylta på grannens verktyg. Betydligt billigare än att köpa egna. Eller bajsa borta för att slippa köpa toalettpapper. Och för att inte tala om Sofia som inför en dejt hade en riktigt bra och sparsam idé.
1: Snart kommer min dejt. Då tycker jag att det kan vara trevligt att ha någonting att bjuda på att dricka. Det ska ju vara någonting som är ekonomiskt. Och jag har kommit på den bästa idén man kan göra för att det inte ska kosta så mycket pengar. Det du behöver är en sprit och vitt vin. Och sen en tom flaska och ett. i vinnet här. Sen ska vi sodastreama det här så att det får lite bubblor i sig. För det kan man ju inte se skillnad på. Det har ju samma färg och lite bubblor. Så häller man lite försiktigt så man inte blåmer med bubblorna. Jag skulle gått på den i alla fall.
0: Ja, och det var ju faktiskt inte bara Sofia som gick på det här. Var det gott? Det
3: var jättegott.
1: Mm. Mm. Jag
3: dricker inte ofta champagne men det här var gott. Mm. Mm. Fint se också va? Mm. Eller <laughs> ja, smakar gott.
0: Tänk att Sofia skulle lyckas hitta någon som vare sig druckit champagne eller soda streamad Castillo de Gredos tidigare.
3: Det var jättegott. Mm.
0: För att återknyta till det jag sa i början av avsnittet om att alla idéer inte bör testas hemma så vill jag specifikt avråda andra sparsamma tänkare från att testa just det här. Och innan vi går vidare så ska vi göra ett nytt stopp i Norrköping och höra hur det går för Fasses automatiska flagghissare. Nej, vi får avvakta lite till. På listans tredje plats så hittar vi skådespelaren Ulf Brunnberg som på senare år getts in i allt fler samhällsnyttiga debatter som bland annat bevarandet av sjöfyllan och rökförbudet.
3: Det räcker med förbud i Sverige nu.
0: Likt den tidigare nämnda storforspolitiken Urban så lever Ulf i ständig motvind där alla vill honom illa. 2016 blev han till exempel stoppad i en kontroll på Arlanda- för att han hade råkat glömma skärpet på när han gick igenom säkerhetskontrollen. Sånt som händer? Nej, inte för Ulf. Allt var naturligtvis en konspiration där personalen helt enkelt ville jävlas med honom. Som tack ska den ärbara Ulf bland annat ha skrikit svartskalle åt personalen. Ja, som ni hör så är det inte alltid lätt att vara Ulf Brunberg. Men i sitt sommarprat i P1 så presenterade han faktiskt en alldeles utmärkt idé- för att åtminstone underlätta- inte bara för honom själv utan också för andra kanske diskriminerade män. En annan tanke som
2: gnagt i huvudet är en mediaidé som i och med detta nu är copyright skyddat. Right, skydda. En mailkanal, channel, alltså en kanal för enbart det maskulina könet. Tänk att som man slippa ta del av all feminism som vräks ut ständigt av diverse media. Innehållet skulle bara vara manligt. Boxning, kampsport, motorsport, vetenskapsprogram, historieprogram, racing, båt... Bilar, motorsyklar inte ett inredningstips så långt ögat når. Inte ett recept, inte ett tips om samlevnad på milsavstånd.
0: Åh, oh, typiskt feminister att bara bry sig om samlevnad, inredning och recept. Nej, tacka vet jag mansgöra som. Båt. Och vi passar på att anropa Norrköping igen. Hur, hur går det egentligen med den där automatiska flagghissaren?
2: Det tar lite tid när man väntar så här. <laughs>
0: Nej, nej. Att ha en plan B kan ju vara en bra idé. Något som även slagadrottningen Charlotte Perrelli tog fasta på och vittnade om när hon i Nyhetsmorgon 2014 fick frågan om hon hade några andra intressen utöver musiken.
1: Om jag inte hade sysslat med musik så tror jag, jag hade hållit på med politik. Det är det nästan ingen som vet om det. Nej, jag vet om inte det. Jag tycker det är superroligt. Jag tycker det är så intressant. Men, men utan att avslöja mm. vart du står, vilka frågor är du tycker är viktigast? Vad är du engagerar dig i? Det där tycker jag kan variera lite grann, var man står i livet och sådär.
0: Alltså det är något alldeles fantastiskt med Charlots ovillighet att uttrycka sig konkret. Och hur hon istället liksom harklar sig och vrider sig. Hon inmålade i ett hörn helt enkelt. Och man kan som se framför sig hur det står någon svettig manager i kulisserna och bara vifta så där hysteriskt avledande.
1: Det, det kan faktiskt skifta ganska mycket. Just nu så kan jag ju känna att när man läser och ser vad som händer så kan jag ju känna att försvaret finns ju, är ju någonting som man bör fundera på hur vi ska ställa oss till om man kanske ska... Kanske behöver ett ordentligt försvar. Mm. När man har barn så är det ju alltid skolfrågor och sånt ja, som poppar dess, upp. Dessutom, som man absolut. Sig. Men det är ju så med sjukvård. När man ser de här som precis har berättat om sina ny, nyfödda småbarn. Och mm. då känner man att då slår hjärtat lite hårdare för det. Så att det finns många frågor som är viktiga.
0: Nej, jag får gå så. Vi har sent om sidor kommit fram till listans första plats och året är 1997. Stockholm har ansökt om de olympiska sommarspelen och i ett tappert försök att övertyga de dittresta OS-delegaterna om landets förträfflighet får det dåvarande finansborgarrådet Mats Hult en idé. En bra idé? Mm, ja.
1: Det var så här det började. Finansborgarrådet Mats Hult har under en längre tid bjudit gästande OS-delegater att dricka sjövatten direkt från Riddarfjärden för att kunna skryta om Stockholms Stockholmsvattnets renhet. Men när man på miljöförvaltningen upptäckte att sjövattnet användes som dricksvatten beslutar man sig för att ta prover på det. Och i maj när redan ett tjugotal OS-delegater bjudits på vattnet kunde miljöförvaltningen konstatera att vattnet är odrickbart. Det innehåller bland annat så kallade E. coli bakterier. Det vill säga bakterier som kommer från avföring.
4: Ja, det är så
0: Ja, dessvärre så blev det ju inget OS för Sverige den här gången och det blev det faktiskt inte sist Sverige ansökte heller trots ännu en järv offensiv från ett Stockholms finanspolära
1: ABBA är is everywhere and Stockholm in Sweden is a wonderful place for the party that Olympic games should be and as my favorite song goes You can dance. You can jive. Having the time of your life.
0: Och med de rytmiska orden så tackar jag för att du har lyssnat till ännu ett avsnitt av min podd där jag den här gången har listat idéer. Har du några idéer eller åsikter i största allmänhet så går det bra att skriva till mig på Instagram där jag heter Violene eller Dyngbaggagalan. Vill du se klippen i efterhand så finns de allihop länkade i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar framtida avsnitt. Podden är producerad och utgiven av Novel Studios med mig, Leo Vene. Och just det, nu hörde jag faktiskt helt på att glömma bort den rafflande avslutningen med Fasses automatiska flagghissare i Norrköping.
2: Titta nu när det. började. Nu kommer landsflaggan upp. Och idag är vi i Sverige, så då kör vi svenska flaggan. Tackar.
0: Vi hörs igen om en vecka. Tack för att du har lyssnat. God kväll, Sverige.